Hola amigos, les quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo podcast, una aventura maravillosa que seguramente va a ser de su agrado y bueno pues eh, sumando talento a todo esto que pues ya es de por sí grande, el talento de mis compañeros y bueno pues tratando de agradar a todos ustedes, eh, eh, Broncos Country, eh, su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este, a este nuevo podcast que bueno pues está lleno de sorpresas, lleno de noticias y lleno también de todas las buenas opiniones de mis compañeros. Les presento eh, el día de hoy, Víctor Ayala. Víctor, eh, qué bueno que, que estás bien y qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Qué bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor, Carlos y a todos los fans que nos siguen en las redes sociales. Muy buenas tardes a todos. Bien, también le doy eh, la bienvenida a mi querido Héctor Salazar. Héctor, qué bueno que te encuentras también saludable y qué bueno que te encuentras con nosotros el día de hoy. Un placer, Carlitos, Víctor, como siempre, de verdad. Me, me uno a este regocijo y en particular, Carlitos, eh, hoy es un día muy emocionante. Yo creo que para ustedes y sin duda lo va a ser para todos nuestros amigos de Entre Amigos porque es realmente muy padre encontrar cada vez más afición femenina en el fútbol americano, en la NFL y en particular a favor de los broncos de Denver, ¿no? Hoy creo que nos tienes una gran noticia, Carlitos, que vas a compartir en, entre amigos. Y pues bueno, eh, ansioso, ansioso de que nos anuncies, de que nos digas y que nos compartas con bombo y platillo lo que a continuación nos vas a contar. Sí, sin duda. Y bueno, pues también darle desde ya la bienvenida pues a nuestro patrocinador, Botlight. Así que bueno, pues eh, compañeros, Dili eh, Dili. Dili Dili. Con Botlight. Dili Dili. Bien, bien mencionas que pues eh, tenemos grandes noticias y bueno, pues eh, es realmente eh, excitante eh, la situación eh, que vamos a tener de aquí en, en delante porque bueno, pues es, eh, se van a unir dos talentos muy especiales que significan mucho para lo que es la contribución a este podcast. Eh, primeramente vamos a, 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 a mencionar a quien será nuestra compañera nuevamente, porque ya hemos tenido la dicha de trabajar eh, con ella. Eh, ella estuvo cubriendo ya a los broncos por algunos años. Ella eh, estuvo siendo copresentadora para la cadena Telemundo de lo que era eh, tiempo extra con los broncos. Así que bueno, pues eh, voy a permitir que ella misma se presente y que nos diga pues eh, todo lo que significa eh, para ella esta, esta nueva aventura con los Denver Broncos. Adaisa, eh, bienvenida. Adaisa Peña, eh, bienvenida. No sabes el gusto que me da que volvamos a reunirnos y que bueno, pues, eh, escuchar de ti. Así que bueno, pues, los micrófonos son tuyos, mi querida Adaisa, y sé bienvenida a lo que es Entre Amigos. Muchísimas gracias, Carlitos, tan bello, de verdad. Muchísimas gracias por ese tan grato recibimiento, Héctor, Víctor, de verdad que súper, súper emocionada y pues agradecida con todos ustedes de que me tengan aquí y que me abran las puertas de este espacio tan rico entre amigos, donde vamos a estar, donde podríamos comenzar a, a, a conversar y pues a, a escudriñar todo lo que es esa fiebre naranja de los Denver Broncos. Me encanta, muchísimas gracias. 
seguramente desarrollaste ya una base de fans eh, por tu recorrido por la televisión, pero creo que para los que no te conocen, pues sería muy válido que también nos contaras y nos compartieras un poquito de lo que es Adaisa, por favor. Ay, muchísimas gracias. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Este, se me dio la oportunidad, pues como tú bien lo decías, de poder trabajar con el equipo de Telemundo Denver y poder cubrir los uh, Denver Broncos a través de tiempo extra con los Broncos, donde tuve, gracias a, a en su momento, el presidente Andrés Chaparro, persona que quiero y admiro mucho, le mando un gran saludo, este, y bajo, la, bajo la, el manto, el... el ¿Cómo decirlo? Bajo la, la tutela de, del gran Erasmo Provenza, grandísimo. A quien le mandamos un saludo grandísimo, ¿eh? Claro que sí, claro que sí, de él aprendí muchísimo y pues con él se me dio la oportunidad de aprender muchísimo acerca del, del fútbol americano y pues, pues sí, me, me metí de lleno a todo lo que es este maravilloso mundo del deporte y pues me encantó, me fascinó. Qué bueno, qué bueno. Eh, pues sé eh, bienvenida y ojalá que podamos eh, trabajar eh, juntos durante mucho tiempo claro. en esta gran aventura que son eh, los podcasts de los Denver Broncos. Así que eh, quiero que te sientas eh, en tu casa porque pues de aquí en adelante aquí vas a estar. Así que bueno, muchísimas pues. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sumamente emocionada por esta oportunidad. Gracias, Carlito. No, gracias a, gracias a ti. Y bueno, pues enseguida también les voy a presentar a quien será también compañera nuestra. Y bueno, se une eh, 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 también como a Daisa. Eh, es un talento nato, es una, es una mujer eh, que ya tiene un recorrido en los medios, que actualmente se desempeña dentro de lo que es ESPN. Eh, ella es eh, líder de opinión también, una gran eh, cultura física y también eh, es seleccionada nacional de Tochito. Y bueno, en sí, ustedes van a quedar fascinados con ella porque realmente es una persona maravillosa. Así que le quiero dar la bienvenida a mi querida Rebeca Landa. Rebeca Landa, pues sé bienvenida y, y como le decía yo a Daísa, eh, no podemos estar más contentos que recibir a ambas en este equipo de Entre Amigos. Así que bienvenida a Rebeca. Muchísimas gracias, Carlos, a todos, Víctor y Héctor, por este gran recibimiento a todo el equipo de los Broncos. A Daísa, qué padre iniciar esta aventura como contigo, no como novatas, porque pues tú ya has estado aquí, pero digamos que si empezamos esta aventura de las, de las manos, tú y yo, súper agradecida con la oportunidad, con todo el equipo de los Broncos, súper emocionada de que podamos acercar el fútbol, el fútbol americano profesional a nuestras comunidades latinas, que lo podamos hacer en español, que la gente tenga acceso a este deporte en su propio idioma, creo que tiene muchísima importancia, así que me siento muy honrada de ser parte de un equipo que le dé la importancia a la comunidad latina y ser parte de un equipo como ustedes, que este, nos conocemos de poco, pero sé que como bien dice el podcast, vamos a acabar entre amigos platicando del deporte que amamos. Entonces estoy sumamente emocionada por esta oportunidad. Sé que puede traer cosas muy buenas para cada uno de nosotros y feliz, feliz de comenzar eh, este camino con ustedes. Eh, Rebeca, ya en algunas ocasiones has cubierto la liga 
eh, la NFL desde México. Platícanos un poquito sobre qué ha sido para ti esta cobertura y también platícanos un poquito porque eh, pues eh, me imagino que puede ser fuente de inspiración para muchas chicas el hecho de que tú te desempeñas dentro de un deporte este, ya pues prácticamente a nivel internacional porque tú eres seleccionada nacional de México. Sí, pues eh, bueno, primero que nada comencé yo creo que trabajando con la NFL un poco antes de que entrara y es bien como bien mencionas, ahí es donde trabajo actualmente. El primer acercamiento que tuve fue con las Panteras de Carolina, ellos también tienen una cobertura en español y desde donde yo estaba trabajé con ellos, después me tocó trabajar un poco con los Chargers de Los Ángeles, eh, bien recuerdan que ellos jugaron la temporada pasada en la Ciudad de México, entonces durante el draft decidieron presentar algunas de sus selecciones desde la Ciudad de México, entonces tuve la oportunidad de trabajar con ellos en conjunto con NFL Network. Fue una experiencia bien padre y ahora siento que estoy subiendo un escalón llegando a trabajar aquí con ustedes ya de manera un poco más estructurada y formal. Este, espero que esto pueda durar muchas temporadas más y que sea el principio de algo pues grandioso entre nosotros. En cuanto al Tochito Bandera, eh, fíjate que trato de no concentrarme en ser una inspiración porque si no, como que me pongo nerviosa. Más bien, trato de enfocarme como en qué me gustaría a mí ver en otras mujeres. Muchísimas veces me preguntan como que a qué mujer admirabas tú cuando eras chiquita, que fuera deportista, y realmente teníamos muy pocas opciones las mujeres para escoger. Generalmente admirábamos a hombres, ¿no? Entonces, por un lado, trato de pensar más como en ser esa atleta que a mí me hubiera gustado ver, a la que me hubiera gustado seguir, eh, y hacerlo por medio del ejemplo, no nada más por subir historias en Instagram o lo que sea. Creo que a la mera hora los resultados eh, hablan más que las palabras y las historias. Entonces, bueno, para mí ha sido un gran honor ser parte de la Selección Nacional. Actualmente todavía estoy ahí. En un mes nos íbamos a ir a Dinamarca a jugar eh, el segundo mundial, pero bueno, esta situación no nos lo permitió. Pero bueno, se sigue trabajando. Justamente anunciaron hoy que los World Games, que van a ser en 2022 en Estados Unidos, van a tener flag football como parte de los deportes que se van a competir en conjunto con la NFL, que presentó esta gran noticia. Así que esa es mi siguiente meta, además del mundial, poder representar a México en los World Games. Este, y prácticamente esa soy yo, Carlos, Víctor y Héctor. Oye, eh, Carlitos, a mí me gustaría rápido hacer un paréntesis porque eh, justamente decías algo bien interesante, Carlitos, sobre Adaisa, sobre Rebeca. Eh, ellas ya están en un plano profesional, pero obvio, también eh, me gustaría preguntarles, en el caso de Adaisa, sé que eres venezolana, en el caso tuyo, Rebeca, sé que eres mexicana. En un país, por ejemplo, en Venezuela, donde se ama el béisbol principalmente, eh, México, en un país donde se ama eh, principalmente el soccer, ¿cómo es que ustedes de repente eh, son atraídas al fútbol americano? Rebeca. Ok. <risa> Eh, fíjate que fue algo muy sencillo. A mí mi papá me llevó a ver a los ocho años una película que se llama Duelo de Titanes, Remember the Titans. Yo creo que muchísima gente la ha visto. Es una gran película deportiva basada en una historia verdadera. Y yo a partir de ahí me enamoré del fútbol americano. Eh, siempre quise jugar. No tuve la oportunidad hasta como los 16 años. 
Entonces, mi, mi cariño por el fútbol americano realmente surgió a partir de esa película. Fue algo que en mi familia, aunque no veíamos mucho la tele, eh, se impulsaba el deporte y, y en mi casa casi no veíamos fútbol, soccer, veíamos tal vez más básquetbol, eh, mi mamá es tenista, entonces como que de por sí el fútbol no está muy arraigado en mis raíces y luego vine, vivía en Estados Unidos un tiempo y eso me acercó un poco más como a esta cultura tan grande que hay en Estados Unidos en relación al fútbol americano, entonces por ahí empecé yo y luego el fútbol americano, todos los que lo han jugado y han estado cerca de él saben que regala muchas cosas y de repente un momento en mi vida me detuve y pensé como que, wow, todas las personas que están en mi vida actualmente, que son sumamente importantes para mí, surgieron del fútbol americano. Mis mejores amigos, mi pareja, eh, la gente en la escuela, eh, a lo que me dedicaba, la gente de la iglesia, todo había surgido del fútbol americano. Entonces, pues le empiezas a agarrar mucho más cariño por todos los regalos que, que te acaba dando. Y me sigue dando y estoy segura que va a seguir por muchísimos años más porque ya llegando ahí es bien, gracias a mi amor por el fútbol americano he podido vivir experiencias que jamás me imaginé, sueños que ni tenía la capacidad para imaginarme. Entonces, por eso, todo empezó en un cine ahí en Puebla, México. Adaisa. Imagínate tú, ese, esa, historia, esa historia a mí me fascina porque imagínate lo impactante que tuvo que haber sido esa película para ti, Rebe, que, que de verdad dijiste ya va, ¿qué es esto? Y empezó a crecer eso en ti, ¿sabes? Eso me, me parece fascinante. Lo mío no es tan emocionante así, pero lo que pasa es que nací en una familia donde todos son varones, entonces todos me trataban como un varón más y me ponían a, a hacer béisbol, soccer, fútbol americano, de todo, pero en realidad crece más y más cuando, cuando por sí, igual que tú, Rebe, me vengo a Estados Unidos y vivo aquí por los primeros dos años y por supuesto empiezo a conocer más de la, de la cultura anglosajona y es 100% fútbol americano, o sea, eso es top uno. Entonces, claro, como no gustarte, o sea, no había un domingo donde no llegaras en, en la temporada del, de, del, del otoño donde no llegaras a una casa donde estuviera el televisor prendido y estás jugando fútbol americano. O sea, te tocaba aprender porque te tocaba aprender. Entonces, pero yo era, y todas las, mis amigas, con novios o con, en el grupo de amistades, en las fiestas, decían, ahí tienen el televisor prendido otra vez, se iban. Y yo me quedaba pegada con todos los, con todos los muchachos. Ah, ¿pero qué significa esto? ¿Y qué es esto? Y me encantaba, me fascinaba. Por eso que cuando se me dio esta oportunidad, yo dije, bueno, pero como anillo al dedo porque tengo la oportunidad de aprender más, de aprender grandes como ustedes, y bueno, imagínense, de hacer lo que, lo que me gusta y lo que me encanta, que es el deporte. Víctor. No, qué padres historias. Muchas gracias, Rebeca y Adaisa, este, de darnos un poco de su historia y de, y de dónde vienen y dónde este, nace su pasión para el fútbol, para nuestros seguidores. Este, muchas gracias por su tiempo esta tarde y estamos muy emocionados de tenerlas y, y que suenan al equipo con nosotros. Muchísimas gracias. Claro que sí, chicos. Muchísimas gracias por tenernos, Rebe. Pues aquí continuamos de la mano y bueno, nos estamos viendo. Les mandamos gracias un abrazo y gracias. Gracias, gracias a todos. Aquí lo seguimos escuchando, aunque ya no nos vean. Gracias. Bien, pues nosotros eh, continuamos con nuestro podcast 
eh, después de haber eh, tenido ya pues la grata compañía de nuestras eh, ahora compañeras y, y bueno vamos a este a, a desmenuzar un poco lo que son las noticias últimas de, de los broncos también este pues a nivel gerencial y también una noticia eh, que hoy, hoy hoy se da precisamente por ser el límite ya pero eh, bueno, creo que hay, hay, hay muchos temas alrededor de lo que es eh, los Denver Broncos y también pues alrededor de lo que han sido los movimientos en la liga. Pero eh, bueno, pues eh, ustedes eh, compañeros me dirán el rumbo que habrá de tener este podcast porque eh, creo que, que hay temas y creo que, que ustedes me, me, me guiarán al respecto para que podamos tener eh, pues eh, lo más fresquito ¿no? de lo que es eh, los movimientos en los broncos. ¿Qué te parece, pues, Víctor, si, si tú nos das este, tu punto de vista? Porque tú has sido un gran fan desde niño de los broncos de Denver y seguramente siempre comprabas tus tickets eh, adelantados y pues esperando cada temporada con emoción el inicio de los broncos de Denver. Hoy se da una buena noticia, sin duda, pero bueno, hay que tener también mucha cautela, tiene que ver con los fans, con estos eh, pues, eh, seguidores de los Broncos que compran con anticipación sus boletos para toda la temporada. Y pues no sé qué, qué es lo que pienses, uh, como lo menciona Carlitos Valdés, acerca de esta noticia que se da el día de hoy y que tiene que ver precisamente con estos tickets de temporada y de, en particular eh, una noticia para los aficionados. Sí, claro, este, lo, los Broncos estén, eh, dieron un comunicado esta mañana de que si se llega a tener fans en los estadios este, con las reglas establecidas por la ciudad y, y organizaciones de salud, este, van a tener un, un límite de fans que se puedan entrar al juego este, o tienen varias opciones, recibir este, un reembolso completo para la temporada 2020 este, para los fans que son season ticket holders, que tienen este tempo, tickets de temporada, o pueden aplicar el pago del 2020 hacia el 2021. Lo más importante en estas noticias es saber que los Broncos no van a, a dejar que nadie pierda su lugar este, teniendo esos eh, tickets de temporada, esos asientos de temporada, porque todos sabemos que la lista es muy larga para los Denver Broncos. Este, pero están dando muchas opciones, han, han hecho muchas este, mejoraciones en el estadio para poder asegurar la seguridad de los uh, fans que van. Este, entonces, podríamos ver una temporada muy diferente si se llegase a ver fans, pero me, me gusta mucho el comunicado que dieron los Broncos esta mañana porque eh, en, en primer lugar pusieron al fan y luego todo lo demás, que, que si se ponen a ver, es lo que Pat Bolen, el, el dueño eh, que está en el Salón de la Fama, es lo que él quería, siempre poner al fan primero. Entonces, este comunicado me dio mucho gusto este, de, de ver que los broncos están poniendo a los fans primero. Sí, sobre todo... Sí, sobre todo iba a comentar porque eh, la base de fanáticos de, de los broncos eh, con los eh, pases de temporada pues son, son los que tienen mayor cantidad en toda la NFL y eso hay que remarcarlo porque, bueno, pues eso habla de la fidelidad de lo que es eh, la fanaticada de los Broncos aquí en, en la ciudad. Incluso eh, me ha tocado ver gente que viene de otros estados a ver un partido de los Broncos, ¿no? Y, y también es importante lo que tú señalas, Víctor, porque, bueno, eh, en la vida de Pat Bowlen fue dedicada precisamente pues a, al desarrollo de, de, del cuidado del fanático. Y creo que eso eh, debe de permanecer como un legado 
para esta institución, para esta franquicia, eh, el cuidado del fanático, ¿no? Y bueno, como decías bien, si las autoridades sanitarias, si las autoridades gubernamentales lo permiten, pues seguramente habrá, habrá fans y esto pues enriquecerá un poquito ya esto este caleidoscopio que nos espera para la temporada 2020. Así que eh, es importantísimo esta noticia porque, bueno, pues se le da certidumbre también eh, al fanático que, que, que a final de cuentas es el que hace todo esto. Es, es, el, es, es por el que se juega y es para el que se juega. Entonces es importantísima esta, esta noticia y, y, bueno, se le está dando el lugar que merece el aficionado con esta decisión. Sí, mencionas que, que los fans, este, los, los que tienen los tickets de temporada son los más importantes y eh, me, me gusta recordar a la gente que los Broncos tienen este, el récord por vender el estadio más largo de la NFL, o sea, diciendo que me parece 95% de la cantidad de los, de los tickets está vendida. Este, entonces va a ser una, una temporada muy diferente, pero muy orgulloso de ser bronco, uh, fan de los Broncos y seguidor y trabajar con los Broncos porque están poniendo al fan primero y, y están dándole las opciones de que puedan elegir asientos si es que van, este, todo con mucha seguridad, con mascarillas. Este, entonces, se verá una temporada muy diferente, pero una temporada segura. Y los Broncos siempre organización número uno. Fíjate claro. que a mí me llama la atención porque incluso instalaron unas, unas cámaras de rayos USB para que, para que puedan desinfectar los, los, los pasamanos por donde la gente va, va a pasar por el estadio y esos rayos pueden desinfectar eh, los, los pasamanos. Y digo, es, eh, es, es, es asombroso todos los cambios que han hecho al estadio porque han puesto estaciones para desinfectante, uh -huh. han hecho los baños totalmente eh, sin que tengas que tocar nada. Y, y, y bueno, eh, esto habla de, 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 de la vanguardia que los Denver Broncos siempre han tenido en la liga en la cuestión de cuidado hacia el aficionado, ¿no? Sí, claro. Y dos puntos importantes, ¿no? Eh, perdón, yo creo que hay que eh, subrayar lo que han desarrollado en este tema que es histórico dentro de eh, la directriz a partir de Pat Bolen. El, la prioridad que es el aficionado, los fans. En una temporada típica, 2020, todo es atípico en el 2020. Y les dan estas dos opciones que comentaba Víctor y que describió eh, perfectamente. ¿Quieres ir al estadio? Vas a entrar a una rifa, a un sorteo, para ver a quiénes les toca, porque solo va a haber esa capacidad entre 15 y 20% en el estadio de estos fanáticos que le están dando la preferencia por personas que compran sus tickets de temporada. La otra, no quiero porque es mi decisión. Ok, entonces cuidamos para la temporada 2021. Y eso habla de ese punto que también has desarrollado, Carlitos. El amor de los Broncos de Denver a su afición, que no es menos decir, como lo señalaban, es la número uno en las franquicias de la NFL, ¿no? De gente que compra sus boletos de temporada, los fans. Number one. Sí, y aparte, pues, eh, también cuando nos ha tocado visitar otros estadios, eh, el aficionado de los Broncos viaja y viaja bien. Entre ellos vimos a nuestro compañero Víctor Ayala ir por ahí a Los Ángeles el año pasado. Y bueno, pues, eh, nos tocó por allá también, también verlo, ¿no? Y, y, y bueno, pues, eh, incluso hay estadios en los que eh, la mayoría de lo que es la afición pre pre presente 
es de los broncos. Así que bueno, pues imagínense ustedes lo que es el arrastre de este equipo a nivel no solamente nacional, sino internacional. Mira, fíjate, Mater, que con las ganas de ir a visitar el estadio de los uh, el, el Las Vegas y el de Los Ángeles Nuevos. Yo pensé que se iba a llenar de naranja. Vamos a tener que esperar hasta el año que entra, pero nos tocará llenarlo de naranja, ¿verdad, muchachos? Muy pronto, muy pronto. Carlitos, sí. Víctor, este, un tema que estoy ansioso de que me platiquen y que nos platiquen entre amigos. ¿Qué pasó entonces con Justin Simmons? Bueno, pues eh, con Justin Simmons me parece, salvo la mejor opinión de ustedes, compañeros, que es una jugada bastante inteligente por parte del equipo y enseguida les, les explicaré por qué, pero me gustaría también escucharlos a ustedes. Eh, esto está, 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 muy, está muy difícil para mí porque yo lo, lo he compartido con ustedes. Este Justin Simmons para mí es un, es un jugador tremendo en el campo, es un líder y fuera del campo es un líder. Este, lo vimos cuánto apoyó a, sus, a los jugadores, al equipo, este, en las protestas que se tuvieron hace un mes. Este, lo hemos visto en el, en el juego, no ha, no ha faltado un snap en dos años, este, tuvo cuatro intercepciones el año pasado, fue second team o pro, y que no se le dé un contrato a largo plazo, para mí es, es poco difícil de, de comprender, pero todos sabemos que es un, es un año donde con la pandemia fue un poco diferente, donde no se, no se espera qué va a suceder el año que entra con el CAP, eh, pero va a, jugar una, va a jugar un año más que nosotros bajo el franchise tag, el, el tag de franquicia, que le va a pagar 11 millones garantizados. Entonces, eh, se, va a ir, se va a ir a la casa 11 millones, pero todos vamos a ver qué sucede en esta temporada, porque el año que entra tiene la opción de ser extendido o, o de que se le ponga el tag otra vez. Claro, yo pienso que, Carlitos, y coincido eh, con Víctor en el sentido de que las cosas, eh, obvio, se ganan, ¿no? Y él ha demostrado que tiene todos los puntos para, para ser considerado, eso y mucho más. Sin embargo, lo atraviesa como nos atravesó al mundo el COVID-19, el año 2020, y quizás eso lo llega a perjudicar. Esperamos que eh, se inicie la temporada y que él demuestre y que pueda eh, conseguirse esos planes que creo que al final de cuentas serían en beneficio de los Broncos de Denver. Ojalá que así se den las cosas para Justin Simmons. Hay otra cosa importante a señalar. Eh, Justin Simmons es un gran activista social con, con su fundación y eso también eh, representa mucho para, para lo que es la idiosincrasia de los Denver Broncos. Pero hay una situación muy puntual que, que creo que, que también por ahí flotó en el aire. ¿no? Eh, vamos a, a circunscribirnos a lo que es eh, los jugadores franquicia bajo lo que es eh, la mano de John Elway. Eh, y la pregunta que les haría, ¿qué tan bien les ha ido a los, a, a los Broncos y a John Elway con los jugadores que él ha etiquetado como jugadores franquicia? Sí, este, lo, lo recordamos recientemente con, con Van Miller, el, a su, Miller. A su, en su tiempo, que fue en el 2016, después de tener este, el Super Bowl MVP, prácticamente 
cargó esa defensa hacia el Super Bowl con todas las jugadas que hizo durante los playoffs este, y se le pagó uh, lo más alto a su suposición en ese año. Este, lo vimos que en Demarius Thomas el año anterior a eso se le pagó alrededor de 14 millones por año, que también era uno de los contratos más grandes en su posición en ese tiempo. Entonces, fue, fue un poco sorprendente de que Justin Simmons no se le haya extendido, pero les quiero recordar, muchachos, que hay 12 jugadores que este año van a jugar bajo el tag. Jugadores como Dak Prescott, de los Dallas Cowboys, este, Shaq Barrett, que fue, es un ex-bronco que tuvo... Que, que, Tuvo 19.5 sacks el año pasado y jugó tremendo. Jugadores como Yannick Nguake, que juega con los jaguares y es muy buen jugador, y, y otros. Entonces, es, es un poco diferente y por eso pienso que hay poquita esperanza de que Justin Simmons no lo tome a pecho y haya esperanza de que le podamos dar un contrato a largo plazo, porque no nada más fue él, fueron otros jugadores con hombres grandes que tampoco se les extendió. Y es que mira, lo que va a ocurrir también eh, eh, es de que eh, el, 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 el tope salarial eh, va de acuerdo a lo que fueron las ganancias del año anterior. Entonces, eh, todo esto, pues los equipos no van a tener una ganancia y entonces lo, lo más seguro es que el, el techo salarial vaya a caer y entonces es difícil que con la nómina que ahorita están teniendo eh, lo, lo, los broncos eh, puedan hacer un compromiso a largo plazo. Mira, yo estoy completamente de acuerdo que, que, que Justin Simmons y, y, y Karim Jackson juntos pueden ser discutiblemente quizás la mejor pareja de, 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 de profundos en, en toda la liga. Y, y bueno, eh, o sea, tener los servicios de uno y tener los servicios del otro, creo que es lo ideal. Pero, pero yo, yo siento que Justin Simmons está comprometido con este equipo, un jugador que lo seleccionó, un equipo que lo seleccionó en tercera ronda y que, y que es su, su equipo de debut. Y creo que él creo que él también deberá entender la situación que priva en este momento, eh, no solamente en, en el deporte, ¿no? sino en el mundo. Y yo creo que no hay ninguna prisa para sentarse a negociar una vez que él se convierte en agente libre a final de temporada y poder eh, negociar un contrato a largo plazo. Ahora, si, si nos remitimos un poquito a lo que fue las temporadas pasadas, la mejor temporada, tenemos que estar de acuerdo que fue la pasada de Justin Simmons, pero también se le está dando la oportunidad de tener otra muy buena temporada y entonces sí poder pedir eh, eh, un buen contrato. Yo creo que yo creo que a final de cuentas esto va a ser un matrimonio feliz, pero hay que ir, hay que ir eh, pasito a pasito, ¿no? Eh, yo creo que, que se hizo lo más adecuado. Yo sé que la mayoría de la gente quizás a lo mejor no esté de acuerdo conmigo porque, bueno, pues el aficionado quiere ver a, a, al jugador que quiere eh, asegurado y, y, y premiado con un buen contrato. Pero, pero yo creo que, que, que va a, a sacar lo mejor todavía Justin Simmons esta temporada. Y entonces sí, ya se va a poder hacer un, un, un excelente contrato eh, para extendérselo y, y, y no que pase eh, lo que le va a pasar a nuestros rivales de división, a donde prácticamente pusieron todos los huevos en una sola canasta y después no van a poder gozar de los servicios de nadie porque el dinero se lo dieron a un solo, a un solo jugador y en una posición de alto riesgo. Entonces, eh, eh, es, 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 es muy complicado jugarse a una sola carta cuando tienes un tope salarial y que después no vas a tener dinero para arrimar de buenas contrataciones, ya sea en la agencia libre o también en el draft, a tu franquicia cuando le estás pagando demasiado a un solo tipo. Ahora, Víctor, 
Perdón. No, disculpa, dos puntos, dos puntos para ti. El, el, el tag de franquicia este, paga muy bien porque todo es garantizado. El único problema que hay ahí es que si llegase a, a, a lastimarse a largo plazo, solo se le garantiza un año. Entonces, es la razón por la que los jugadores no les gusta jugar bajo el tag, porque solo está garantizado un año y por su seguridad y la seguridad de su familia quieren un, un contrato a largo plazo donde se le dé el dinero garantizado a lo largo. Este, segundo punto, mencionas a Karim Jackson. Karim Jackson y Justin Simmons jugaron tremendo eh, todo el año hasta que uh, Karim Jackson faltó sus últimos dos juegos. Este, pero en sí llegan a ser uno una de los eh, grupos más, más caros de la NFL. Chris Callahan, Justin Simmons con su tag, Karim Jackson con su contrato y AJ Bouye con el contrato de carga. Es uno de, este de los defensive backs más caros de la NFL. Entonces, eh, pero para mí es un, es un jugador, es un, es un grupo de jugadores que va a poder este, tener esa química y esa forma de jugar muy bien porque todos están en la misma página y, y si los ves en sus entrevistas, todos se llevan muy bien, todos hablan muy bien, y, y lo vimos, Karim Jackson y Justin Simmons son tremendos líderes porque jugaron muy bien juntos. Ahora bien, yo quisiera añadir un punto, Carlitos Víctor, eh, es una circunstancia la que los atraviesa, en el caso de Justin Simmons, ¿no? de todos, pero digo, estamos hablando de Justin Simmons, la circunstancia de 2020, pero hay otra también circunstancia importante, John Elway, John Elway en corto, ¿qué pudo haber platicado con él? ¿Qué eh, respaldo hasta anímicamente y profesionalmente y con la experiencia de Elway y con el amor que le tiene también a la franquicia de los Broncos de Denver, una institución Elway, que le puede dar también de tranquilidad a él, como decía Carlos, tranquilo, a lo mejor hay riesgos, como tú dices, Víctor, a lo mejor una lesión, etcétera, pero bueno, también ese respaldo adecuándonos a las circunstancias del 2020, pienso que esa relación de comunicación de Elway con Justin Simmons puede ser vital también para eh, el futuro de Simmons. Conociendo, y Víctor también, también me va, me va a, a apoyar en esto, eh, conociendo a John Elway, John Elway debió de haberlo abrazado y le dijo, Justin, dame otra buena temporada y eh, nos sentamos a final de año y te doy el contrato. O sea, John Elway es un motivador y yo creo que lo que quiere es sacar lo mejor también de Justin Simmons y eh, que, que otorgue lo mejor a la franquicia. Yo pienso que eh, es, es a, a, las palabras prácticamente, obviamente en inglés, ¿verdad? Pero de, de, de John Elway a Justin Simmons. ¿O no, Víctor? Sí, lo que, lo que pasa tras puertas cerradas no se sabe, ¿verdad? Este, hay comunicación entre la gente, entre John Elway, muchos jugadores a veces no quieren, no quieren hablar con los este, gerentes o con los coaches. Ellos prefieren que su agente haga, haga todas las pláticas. Entonces, no, no sé qué se pudo decir ahí, pero sé que, sé que John Elway dijo a, a finales de la última temporada que ellos querían dar, extenderle a Justin Simmons. Entonces, nos dio mucha promesa. Entonces, lo que haya sucedido hasta este momento por la pandemia y, y el cap que pueda bajar el año que entra, ah, me imagino que las palabras de, son las mismas que dijo Carlos. Este, no se pudo dar, pero vamos a mostrarte aquí a largo plazo. Muy bien. Carlitos, Víctor, sí. ¿qué novedades hay acerca del campo de entrenamiento, eh, la temporada, qué se ha dicho en la NFL, en el caso de los Broncos, eh, qué va a pasar con las cuestiones de entrenamiento? Pues están pactados a regresar los novatos, 
eh, ya, eh, bueno, no a regresar, pero digo, a iniciar ya lo que va a ser su periplo de entrenamiento para el 2020. Y, y bueno, pues eh, eso se espera ya que ocurra muy pronto, tan pronto como en una semana. Y bueno, pues eh, evidentemente va a ser eh, por ciclos eh, como los jugadores van a ir regresando a sus entrenamientos. Hemos visto ya grabaciones de muchos de ellos en los que están entrenando por su parte. Y ya vemos cosas impresionantes de algunos de ellos, ¿verdad, Víctor? Y, y, uh -huh. y bueno, pues eh, eh, creo que, 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 que pronto ya eh, se empezará a respirar. Eh, lo que es ya el inicio de la, de la temporada. Eh, de momento no se va a permitir eh, el arribo de los fanáticos a los campos de entrenamiento, pero bueno, eh, esto ya, pues ya comienza a oler a NFL. Sí, este, estoy de acuerdo contigo. Comienza a oler a NFL y este, hay, que, hay que dejar que la liga y la unión de los jugadores arreglen lo que tengan que arreglar este bajo puertas cerradas y este y ojalá y que se nos dé una temporada sana, saludable y que todos estén, estén muy bien y en buenos espíritus y lo más importante es que todos vengan con la actitud de jugar una tremenda temporada a pesar de todo lo que está pasando porque es una buena distracción para los fans entonces eh, muy emocionado pero muchachos se nos acaba el tiempo este, nos queda mucho de platicar a mí se me hace que para la otra vamos a tener que darnos un poquito más tiempo ¿no? Sí, tendremos que quedarnos haciendo dili dili. Dili dili, mira. Sí. Hasta la próxima, entre amigos. Hasta la próxima. Bueno, pues les mandamos un abrazo. Síganos a través de redes sociales. Víctor, ¿por dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en uh, Facebook, bajo Broncos Fanáticos. Este, ahí, ahí pueden encontrar nuestro podcast que a, cada vez que grabamos, ahorita estamos haciendo cada, cada dos semanas este, nuestro programa Broncos en tres también, y bajo denverbroncos.com forward slash audio, donde nos pueden encontrar también el podcast este, y por ahorita estamos ahí, ya veremos eh, si, si tenemos algo trabajando a, donde nos van a encontrar en el futuro más vendrán sorpresas, así que bueno pues eh, si les ha gustado este video denle like, compartan y bueno pues hay mucha, hay muchos broncos por ahí que están interesados en tener noticias de nuestro equipo, compañero les mando un abrazo, un deseo de mucha salud y bueno pues también es hacer extensible la, la eh, el deseo de salud a nuestra querida Marisol Villagómez y a nuestras nuevas compañeras Adaísa Peña y también a Rebeca Landa. Así que bueno, pues muchas gracias. Este ha sido el episodio de hoy de nuestro podcast Entre Amigos de Botlight para los Denver Broncos. Compañeros, muchas gracias. Hasta la próxima. Go Broncos. Go Broncos.